0: וירוס הקורונה ממשיך להתפשט בעולם, והשבוע הוא הדביק את השווקים. המסכים של הסוחרים נצבעו באדום, בוול סטריט, בבורסות באירופה וגם בתל אביב. ראינו התרסקות שלא נראתה מאז המשבר של 2008, וזה רק בעולם הפיננסי. בעולם האמיתי, חברות התעופה מפסיקות לטוס, המלונות ריקים, באיטליה, כל המדינה בסגר. בישראל, חובת בידוד לכל מי שחוזר מחול, לא משנה מאיפה, והופה, עשרות אלפי אנשים נכנסים לבידוד. כל יום נוספות מגבלות חדשות. מה זה יעשה לכלכלה? מה קורה? האם סוף העולם מגיע? התשובה בקצרה היא לא. אבל כדי להבין לאן הדברים כן הולכים, מה אפשר לעשות, ומה וירוס הקורונה יעשה לכלכלה ולכסף שלנו, הזמנו לאולפן את אחד מבכירי המקרו-כלכלנים בישראל.
1: פרופסור ליאו ליידרמן, איש אוניברסיטת תל אביב והיועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים.
0: היי, אני אורי פסובסקי ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. השבוע עם לאו ליידרמן.
1: את ה- לימודי הכלכלה עשיתי בירושלים, תואר ראשון, תואר שני, ולאחר מכן נסעתי לשיקגו, היכן שעשיתי את הדוקטורט שלי. במשך השנים עבדתי בעיקר בתחומי המקרו, פיננסי, בינלאומי, יצא לי לעבוד בבנק ישראל, להיות חבר הנהלה בכירה, באותה תקופה שהצלחנו להפחית את האינפלציה מדו-ספרתית לחד-ספרתית, לאחר מכן ניסיון בדויצ'ה בנק, בוול
0: סטריט. ליידרמן, במילים אחרות, הוא אדם עם לא מעט ניסיון. את רוב השיחה שתשמעו פה, הקלטנו ביום שלישי השבוע. אבל בהמשך השבוע, הקלטנו עוד שיחה, ששודרה גם בווידאו, באתר גלובס. והאמת היא שלמרות שחלפו רק יומיים בין שני הרעיונות האלה, ניכר היה שליידרמן, שהיה מאוד מאוזן ברעיון הראשון, הקצין את אחזיותיו ככל שהאירועים התגלגלו. אבל אתן לכם לגלות את זה בעצמכם בהמשך. בהתחלת השיחה שלנו, אני שואל אותו, איך הרגע הנוכחי נראה מנקודת המבט שלו? השווקים נופלים, הווירוס מתפשט, איך הוא חווה את כל זה?
1: אני חווה את הרגע הנוכחי כמאוד uh, מרתק. אני ישן מעט שעות כל לילה ועובר על כל מה שנכתב ונאמר ב-Financial Times, בבלומברג, בגלובס ובכל המקומות האחרים. אני מרגיש שאני פה שוחה במים בבריכה שלי, <ש> מכיוון שברקע שלי דרום אמריקאי, הרבה משברים באמריקה הלטינית כמובן, אנחנו גדלנו על משברים בארגנטינה ולאחר מכן היו לנו את המשברים בישראל וחלק מהמחקר שלי ומהדברים היישומיים היו בנושאים האלה של מחקרים, גם יצא לי לבקר פעמים רבות בקרן המטבע הבינלאומית ובבנק העולמי ושם הייתי חלק מדיונים וצוותים שעבדו על משברים שונים.
0: מה ראית דברים כאלה? לא, לא, לא מחדש לך עד כדי כך.
1: Uh, הכל מחדש כי משבר מהסוג הזה לא ראינו עד היום.
0: בינתיים המשבר הנוכחי כולל נפילות בממדים היסטוריים בבורסות. ארגון הבריאות העולמי כבר הגדיר השבוע את הקורונה כמגפה וגם המילה מיתון כבר נזרקת לחלל האוויר. אלה דברים די מלחיצים, אבל ליידרמן מבקש להזכיר שיש גם מה לעשות והוא חושב שתכף מנהיגי העולם יתעשתו. וייכנסו לעניינים.
1: תראה, אחד מהלקחים העיקריים של כל המשברים הוא שהחיים ממשיכים. משברים טבעם להסתיים, וכמובן שבסיטואציה הנוכחית אני מאמין שמקבלי החלטות, אם זה שרי אוצר, אם זה ממשלות, אם זה בנקים מרכזיים, דרך הריבית, יעשו הכל, 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 כדי שהעולם לא ייכנס למיתון ולא יהיה משבר פיננסי ומשבר כלכלי. הצעדים שלהם לא יכולים לפתור את הבעיה הרפואית של הקורונה. ויש לנו פה תופעה חדשה של ההדבקות האלה של הקורונה ועוד לא מצאו לזה פתרון. אבל מנגד, אני חושב שאו טו אה, מגיעה התגובה של המדיניות מאוד מאוד חזקה, ונראה לי שבשווקים באופן כללי, הדבר שיגרום לרגיעה מסוימת זה שתהיה תגובה מתואמת. המילה coordinated, נורא חשוב, אני חושב שלכולנו כאזרחי העולם, נורא חשובה התחושה שיש מבוגר אחראי, שיש על מי לסמוך, שיש לנו אמון במערכות.
0: ואיך כל זה מתחבר לחיים שלנו, של כל אחד ואחת מאיתנו. במילים אחרות, אם להיות ישיר, מה אנחנו צריכים לעשות עם הכסף, עם הנדל"ן, עם החסכונות. אני מנסה לחלץ מליידרמן איזה עצה, אבל הוא לא כל כך זורם. כמו כל מקרו-כלכלן, הוא מעדיף להיות זהיר. בכל זאת, כל אחד ונסיבות החיים שלו. ואחרי שאמרנו את זה, אם תקשיבו טוב-טוב, בכל זאת תשמעו שמסתתרת פה עצה. אם אתם יכולים להיות סבלניים, ולא כולם יכולים להיות, זה עדיף. ואת זה הוא אומר מפרספקטיבה של משברים פיננסיים קודמים. החל ממשבר 1929, במאה הקודמת, ועד משבר הסאב-פריים, לפני עשור.
1: אנחנו רואים אנשים שאומרים, אין לי עצבים ואין לי סבלנות ואני מאוד אה, מתוח כתוצאה מהתנודתיות הזאת. ואתה רואה אנשים שאומרים, אני, אני, אני לא, לא אסתכל, אני ממש לא אסתכל על המסכים, לא מסתכל על חשבון הבנק שלי. תראה, מה קרה במשבר של 2008? היה לנו משבר אדיר, שהוא בעיקר פיננסי, ופשיטת רגל של בנק ההשקעות Lehman Brothers. מדדי המניות ירדו ב-50% בשיא המשבר, לקח קצת יותר משנה, ובאמצע 2009 כל המדדים חזרו להיכן שהיו לפני המשבר. כלומר, אם מישהו הלך לישון עם תחילת המשבר והתעורר באמצע 2009, ראה תיק נכסים שהוא היה מאוד יציב. דבר דומה קרה במשבר של שנת 2000, של הנסד"ק. הייתה שם בועה של האינטרנט, מניות האינטרנט וכולי. ואותו הדבר, כבור שנה וחצי או משהו כזה, הדברים התאוששו. אני לא רוצה להישמע כאחד שיודע בוודאות מלאה שתוך שנה, שעה וחצי הכל יהיה בסדר, כי שוב, יש פה היבטים רפואיים וכולי. אבל החיים ממשיכים, העולם ידע את מלחמת העולם הראשונה. והשנייה ואת 1929, המשבר הגדול בארצות הברית. כנראה שהכוח של הרצון לחיות ולשפר את רמת החיים ולדאוג שלדורות הבאים יהיו תנאים יותר טובים, זה כוח שהוא uh, נותן את האנרגיות להתגבר על הרבה דברים uh, מאוד לא סימפטיים.
0: אז עכשיו, אחרי שקיבלנו קצת פרספקטיבה היסטורית, בואו נדבר על הרגע הנוכחי. אחרי 11 שנים של עליות בבורסות, אנחנו רואים התרסקות שמזכירה את המשבר של 2008. אבל ההשוואה הזאת, אומר ליידרמן, היא לא מדויקת. בלב המשבר של 2008, למי ששכח או אולי ידחיק, עמדה בועה. הריבית הנמוכה של אותן שנים תדלקה משכנתאות זולות, שהלכו ללווי סאב פריים, שקנו בתים, וכך התפתחה בועת נדלה נדירה. והפיצוץ שלה הוביל למשבר פיננסי חריף. הפעם, אומר ליידרמן, המשבר פוגע במה שנקרא הכלכלה הריאלית. בבתי החרושת, בעסקים הקטנים. ראינו עשרות מיליוני אנשים בסין פשוט נכנסים להסגר. וסין היא כמעט 20% מהכלכלה העולמית. מה שמסבך את העניין במיוחד, אומר ליידרמן, הוא ההתנגשות בין השיקולים הרפואיים לכלכליים. ההתמודדות הרפואית עם הקורונה דורשת מאיתנו לבודד אנשים בבית ולשתק את הכלכלה, לפחות זמנית. וזה עוד לא הכל. יש פה
1: בעיה שכוללת שלושה רבדים. הנושא הראשון זה הנושא הרפואי, ההתפשטות של הקורונה. מתישהו זה אמור לדעוך, אנחנו עדיין לא שם. הנושא השני זה כמובן הנושא הכלכלי, כיצד השיתוק של המערכות פועל אה, על כל הכלכלות. והנושא השלישי שהצטרף אלינו בימים האחרונים, אתה יודע, הכל עניין של טיימינג בחיים. וזה הנושא של מלחמת מחירי הנפט, שנפתחה כתוצאה מהוויכוח הגדול בין רוסיה לערב הסעודית לגבי uh, המכסות, כמה לייצר נפט. הוויכוח הזה התחיל עם הסיפור של הקורונה, כי מחירי הנפט בעולם... התחילו לרדת כתוצאה מהערכות בשוק, אגב זה שוק מאוד ספקולטיבי, הערכות בשוק שהעולם הולך להאטה ולמיתון. אם העולם ילך למיתון יהיה פחות ביקוש לדלק, ואם יהיה פחות ביקוש לדלק המחיר ירד.
0: וכאן מגיע טוויסט מפתיע. מה יצרניות הנפט יכולות לעשות כשהמחירים צונחים? אולי להפיק פחות נפט, וככה לשמור על מחיר גבוה. זה למשל מה שרוסיה רצתה לעשות, אבל לסעודיה היו תוכניות אחרות. היא זיהתה הזדמנות לתת למחירי הנפט דווקא לרדת. כי כשמחירי הנפט נמוכים מדי, זה פוגע קשות בחברות האנרגיה האמריקאיות, שמפיקות נפט בטכנולוגיה יקרה יותר, מה שנקרא פצלי נפט. החברות האמריקאיות צריכות מחיר של יותר מ-50 דולר לחבית כדי להיות רווחיות. וסעודיה זיהתה הזדמנות לעשות להם חיים קשים. אבל זה כאמור לא שרוסיה רצתה. והתוצאה של הוויכוח הזה בין מוחמד בן סלמן לוולדימיר פוטין הובילה השבוע את מחירי הנפט להתרסקות שלא ראינו מאז מלחמת המפרץ הראשונה. לפני 30 שנה.
1: מה שקרה בתחילת השבוע זאת דרמה לוול סטריט, מכיוון שהחשיפה של הסקטור הפיננסי אה, במדינות הגדולות לענף הנפט, החשיפה של חברות הנפט לאיגרות חוב קונצרניות ולחובות, הם צריכים כל הזמן לגלגל את החובות שלהם. ואם מחיר הנפט הוא מאוד מאוד נמוך, ישנו חשש שאולי חלק מהחברות האלה לא ישרדו את המצב ויפשטו רגל. מוזיקת הרקע שהצטרפה עכשיו היא העניין של יציבות בנקים ויציבות פיננסית.
0: כשמקרו-כלכלן מדבר על יציבות הבנקים והמערכת הפיננסית, זה לא מובן מאליו. וליידמן חושב שבקרוב נראה החלטות מאוד רדיקליות של מקבלי החלטות שנועדו להרגיע את החזית הזאת. אני
1: חושב שזה כיום אינטרס פוליטי. כי אין פוליטיקאי, לעניות דעתי, שייתן לבנק גדול ליפול. ההיסטוריה מלמדת אותנו, במשבר של 2008 נתנו רק לבנק השקעות, לימאם בראדרס, ליפול. והתחרטו על זה יום אחרי. הת... התחרטו על זה יום אחרי, ו... והצילו את כל האחרים, כולל את חברת הביטוח הגדולה, AIG.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו בוא נזכור, ארה״ב בשנת בחירות, דונלד טראמפ רוצה להיות שם, הוא יעשה הכל. הוא יעשה הכל והיועצים שלו יעשו הכל כדי לייצב את המעצב. אני מקווה שיש להם מספיק כלים, אני מאמין, כמו שאמרת, יש הדפסת כסף, נזילות, עזרה למפעלים שנפגעו, לסקטורים שנפגעו וכולי וכולי.
0: אוקיי, okay, אז בעולם הפיננסי יש גם את הכוח וגם את הרצון לייצב את המשבר. אבל מה עם העולם הריאלי? זה שבו אנשים יושבים בבית, והמפעלים סגורים, והחנויות סגורות, וחברות התעופה לא עובדות. האם בעולם הזה נראה רק האטה בצמיחה, או מיתון של ממש? באמצע השבוע, ליידרמן עוד דיבר על אפשרות של התאוששות במחצית השנייה של השנה. אבל בכנס שערכנו ביום חמישי, הוא כבר נשמע אחרת. נכון לעכשיו, ליידרמן מעריך שהנפגעת העיקרית מהמשבר תהיה אירופה. ומה לגבי ישראל?
1: אנחנו לא ממליצים לעבוד על תרחיש ספציפי מסוים, מכיוון שהמציאות משתנה וההסתברויות והסיכויים של תרחישים שונים משתנים. אנחנו גם בישראל רואים רבעון שני ושלישי השנה מאוד משמעותיים. הנתונים שלפני הרבעון השני אין להם הרבה משמעות, אפשר לשכוח מהם. <אף> אנחנו יודעים שהכלכלה הישראלית מגיעה למשבר הזה במצב טוב יחסית. כן. <אף> <אף> אבל רבעון השני והשלישי הם קשים, אנחנו חושבים ששם... הסיכוי לקיפאון בתוצר, אולי אפילו ירידה בתוצר, מה שבטוח שתהיה ירידה בתוצר לנפש. אם יצליחו להשתלט על המחלה ועל ההתפשטות של המחלה וההדבקות, התקווה היא שברבעון האחרון של השנה נראה תחילתה של התאוששות. אבל כדאי מאוד להדגיש, mm-hmm. הכל תלוי בנושא הרפואי, והנושא הרפואי פה דורש סגר, בידוד. שיתוק של מערכות שלמות, בטווח הקצר זה בוודאי פוגע בכלכלה.
0: אלה צעדים שעדיין לא ראינו.
1: אני מסכים איתך, ואנחנו בישראל רק בתחילתו של התהליך של ההשפעות הריאליות על הכלכלה, כי באמת הצעדים האחרונים, כולל אתמול בלילה של התכנסויות לא מעל למאה איש וכולי, אלה בוודאי דברים שמשנים את מוזיקת הרקע. אני חושב שהדבר הראשון הוא לשאול את המומחים למדע, לרפואה ולתחום הבריאות mm-hmm. והיו לנו הרבה שיחות איתם והם מופיעים הרבה בתקשורת כן. הם לא יכולים לתת תחזית אמינה על זה שב-30 ביוני יורד המסך ופתאום משבר הקורונה מסתיים, וב ביולי הכל מתושש. מרבית גורמי הרפואה חושבים שמדובר בתופעה מתגלגלת, שתתגלגל במהלך כל השנה, ויש גם כן את הסיכון שאולי בחורף הבא, בנובמבר, יהיו בעיות נוספות מן הסוג הזה.
0: אז מה כן אפשר לעשות? דבר אחד שהממשלות יכולות לעשות, הוא לפתוח את הארנקים. אם המגזר הפרטי מהדק את החגורה, הממשלה יכולה למלא את מקומו, ודווקא להגדיל את ההוצאה, או להפחית מיסים, וככה לרכך את המשבר. זה מה שליידרמן חושב שהולך לקרות בכל העולם, ומבחינתו צריך לקרות גם כאן, גם אחרי כל הדיבורים על הגירעון. ראינו השבוע כבר צעדים ראשונים בכיוון, כשראש הממשלה נתניהו הכריז על תוכנית בהיקף 10 מיליארד שקל, רובה מבוססת על הלוואות לעסקים במשבר.
1: מה שצפוי כיום בעולם זה שמדינות יוציאו יותר, ויעשו הקלות במיסים ובהתנים. מדינות יש להן אינטרס פוליטי ואינטרס כלכלי שהעולם לא יגלוש למיתון. כן. אוקיי? ולכן אם הביקוש, בצד הסקטור הפרטי יורד, הם ינסו שהביקוש מהסקטור הממשלתי יעלה, כן. כדי שהצמיחה לא תיפגע. בנוסף לכך ינסו לתמוך במערכת הבריאות. בהונג קונג למשל, הממשלה הגדילה בצורה משמעותית את ההכנסות שלה על בתי חולים, על שיפוץ של בתי חולים והתאמה של בתי חולים לכל המערכת הזאת. בארצות הברית מדברים על הפחתת מיסים, כמובן הם נמצאים בשנת בחירות, כן. זה גם כן פועל בכיוון הזה. וסין החליטו לדחות את תשלום ביטוח לאומי של הסקטור העסקי למחצית השנייה של השנה. כן. אז אני חושב שמוסיקת הרקע הולכת להיות של גידול בגירעונות. בגידול בהוצאות, בהפחתה במיסים. והתפיסה הכלכלית והתפיסה שמלווה את זה, אני חושב שהיא מאוד נכונה, כי אם המשבר הזה זה משהו זמני, ואם יש צעדים זמניים לא קומבנציונליים שאפשר לעשות, זה הזמן לנקוט.
0: אז למי שלא הבין את המסר, זה הזמן לשנות גישה. הדאגה מהגרעון היא לימים כתיקונם. עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה חריגה, שמצדיקה דווקא להגדיל את הגרעון. אבל לזה ליידרמן מבקש להוסיף הערה חשובה. אם מגדילים את הגרעון ומרחיבים את התקציב, חשוב לעשות את זה באופן זמני ולצורכי התמודדות עם המשבר. בסוף הוא אומר, מישהו בכל זאת צריך לשלם את החשבון. ולקינוח יש גם את המגזר העסקי כמובן. בכנס שקיים גלובס השבוע, שאלתי את ליידרמן, מה צריכים לעשות המנהלים, הדירקטוריונים של החברות במשק? הרי כל ההנחות העבודה שעל בסיסן הם בנו את התוכנית העסקית שלהם להמשך השנה, פשוט התעופפו מהחלון.
1: אנחנו במצב הזה ממליצים לכל דירקטוריון וכל הנהלה לעבוד בצורה של תרחישים. לא להינהל על תרחיש אחד שאומר, אוקיי, אנחנו יודעים שהמשבר הזה יסתיים ביוני, או המשבר יסתיים בספטמבר. ישנו תרחיש שהייתי קורא לו אופטימי או מתון, שאומר שיהיה רבעון שני קשה, רבעון שלישי קשה, עם אפשרות של מיתון, אולי בעולם, אולי בישראל, ואז איזושהי המראה הדרגתית. צריך לזכור. ברגע שמדובר על משבר בכלכלה הריאלית, עד כמה שההתאוששות מאוד מבורכת, אם וכאשר היא תבוא, היא תהיה הדרגתית. Mm-hmm. זאת לעומת המגזר הפיננסי, היכן שייתכן, וברגע שהתייצב הנושא הרפואי ותהיה תמיכה של הממשלות, כגודל הירידות גם יהיה גודל העליות. וזה מה שראינו במשבר של 2008. Mm-hmm. אז אם כן, תרחיש אחד זה התרחיש הזה, שהוא תרחיש
0: מתון. זה ו... היה התרחיש האופטימי.
1: <תרחיש> זה נקרא לו תרחיש אופטימי. התרחיש האופטימי הוא כבר לא קיים. <laughs> התרחיש האופטימי אמר שכל הבעיה שייכת לסין, מדובר בבעיה של הרבעון הראשון של השנה, וכבר מהרבעון השני הכל יהיה בסדר. התרחיש היותר פסימי הוא תרחיש של מיתון מתמשך לאורך כל השנה, עם כל המשמעויות של זה, ואז לקוות שתנאי ההתחלה ל-2021 יהיו יותר טובים.
0: רגע לפני סיום, אני רוצה לברר עם ליידרמן עוד סוגיה, שקשורה יותר בתפיסת העולם שלו. קצת רקע. ליידרמן עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטת שיקגו, אצל חתן פרס הנובל, רוברט לוקאס. לוקאס הוא כלכלן נודע, ויש לו גם אמירה שעשתה גלים. בתחילת העשור הקודם הוא הצהיר שהשאלה של חלוקת פירות הכלכלה היא שאלה מזיקה, ואפילו רעילה למקצוע הכלכלה, ולוקאס לא לבד. זו הייתה גישה די רווחת. במילים אחרות, יותר חשוב שהמשק יצמח, מאשר לחשוב איך מתחלקים פירות הצמיחה. שאלתי את ליידרמן אם הוא מסכים לעמדות כאלה, והאם הוא שינה את דעותיו לאורך השנים.
1: בוודאי ששיניתי את הדעות שלי, תמיד הייתה לי רגישות חברתית, כאדם שגדל בארגנטינה וראה מה זה אי שוויון ומה זה דיקטטורה צבאית, תמיד הייתה לנו רגישות לנושאים האלה. אבל בתחום המקצועי, אני חושב שבאמת, כמו שציינת, דור שלם של כלכלנים, התמימות הדעים הייתה, קודם כל נדאג לגודל העוגה, לצמיחה. נדאג שהעוגה, התוצר של המשק, התפוקה, תגדל. אחר כך נדאג לחלוקה שלה. אני חושב שזאת הייתה טעות. אני חושב שדה שאנחנו רואים מ-2008 היא תוצאה של טעות. שבעצם חדרה לאלה שדאגו לאינטגרציה באירופה עם כל היורו וכל האיחוד האירופי וגם בקרן המטבע הבינלאומית, מה שקרוי קונצנזוס וושינגטון. קונצנזוס וושינגטון היה, קודם כל תצמח, אחר כך נדאג לחלוקת העוגה. להערכתי, וזה מה שאני אומר לתלמידים שלי באוניברסיטה, צריך לדאוג לשני הדברים האלה באופן סימולטני. אין להעדיף אחד מהם על השני. ואפשר לדאוג גם לגן? כלומר, אם אתה דואג ובאלי, לחלוקה,
0: זה לא אומר שאתה מוותר על
1: צמיחה? אני חושב שיכול להיות שבמצבים מסוימים צריך לוותר על צמיחה למען חלוקה יותר צודקת. אחד מהלקחים של מדינות בסקנדינביה זה שאפשר לפעמים לוותר על חלק מהצמיחה, נגיד לעומת סין, אבל לדאוג לאיכות האוויר. שלא יהיה זיהום אוויר, ולדאוג כן. לחלוקת ההכנסות. הניסיון של הגלובליזציה מראה לנו את זה, שאם הדברים היו יותר מאוזנים, לדעתי אולי לא הייתה הפרזה במידת הגלובליזציה, כמו שראינו קודם, אבל גם לא היינו במצב הדי מבלבל ומבולבל שמופיע כיום. אני חושב שאנחנו, בתוכניות הלימודים באוניברסיטאות, בדרג הפוליטי צריכים לדבר יותר ויותר על מדיניות חברתית, על איך מציבים יעדים לנושא של העוני, לנושא של חי... חלוקת ההכנסות וכל הדברים האלה, ואין מה לעשות, כל ממשלה כשהיא קובעת את הרכב התקציב שלה, היא בעצם אומרת משהו על דעותיה לגבי הצד החברתי. אז כדאי לשים את הדברים על השולחן. אני חושב שזה לקח עבורי מאוד מאוד משמעותי. אז הנה
0: המלצה לממשלה הבאה לכשתהיה.
1: בהחלט, ונראה לי שהדברים משתנים עם הזמן. ממשלות עשויות מפוליטיקאים, ופוליטיקאים... אמורים להבין היטב שהנושא החברתי הוא נושא שמאוד משפיע על הפופולריות שלהם ועל הרווחה של הציבור, ולכן מאוד חשוב שיפרימו זאת.
0: פרופסור לולד איידרמן, תודה רבה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות, ואפשר גם בספוטיפיי. אם אהבתם את הפרק, סמנו סאבסקרייב או פולו, דרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ואתם מוזמנים גם לשלוח אותו בוואטסאפ. כמו שאולי שמתם לב, האירועים משתנים בקצב מסחרר. כדי להישאר מעודכנים, אתם מוזמנים להירשם לניוזלטר של גלובס, תחפשו בגוגל, גלובס ניוזלטר. אתם יכולים גם לעקוב אחריי ואחרי שאר כתבי גלובס בטוויטר, ואפשר גם לשאול אותנו שאלות. ובהזדמנות זו, אני רוצה להמליץ על ראיון מרתק שערכה גלי ויינרב עם פרופסור רן בליצר, ראש מערכת החדשנות בקופת חולים כללית, שמספר, לא תאמינו, שישראל ערוכה להתפשטות וירוס הק כבר 20 שנה בדיוק. חפשו את הפודקאסט חזית המדע באפליקציות החביבות עליכם. הנה משהו להאזין לו בבידוד. תודה רבה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת. אני אורי פסובסקי, נפגש בפעם הבאה, להתראות.